Välkomna till det fjärde programmet i serien om det bibliska dramat. Vi har uppehållit oss rätt länge vid de första akterna som då anslår tonen som ger en förståelsebakgrund till hela dramat. Och vi är nu framme vid den fjärde akten och vi har sagt lite om Mose som leder folket ut ur träldomen. Precis som Jesus då leder hela mänskligheten ut ur träldomen och hur de här två händelserna sa vi i förra programmet och uttåget ur Egypten och Jesu dör uppståndelse är vad ska vi säga såna här grundläggande händelser som ligger med igenom historien. I judisk sammanhang så är det påskhögtiden och i kristet sammanhang så är det alltså Jesu död och uppståndelse som vi får bli delaktiga i när vi tar emot ordet och tar del av bröd och vin. Detta är min kropp, detta är mitt blod. Och när Mose har fört ut så kommer man till Sinaiberg. Eller berget Horeb, vad som är bergsmassiva, vad som är topp. Där de tvistade läder lite grann. Men det omtalas som både Horeb och Sinai. Och där ingår, som vi också sa, Gud ett förbund med folket. Och som ligger i vittnesbär ut ur Egypten kallade jag min son. Och det här är viktigt för oss kristna att betänka. Det är inte bara Jesus som benämns som Guds son i Bibeln. Utan det judiska folket är också benämnt Guds son. Och Adam är också benämnt son till Gud. Så att Guds sons titeln, den är alltså tillämpad på, på både Israels folk och Jesus. Och det är viktigt att ha med sig. Och då med folket som då är förebildande för vad Jesus gör för alla hedna folk. 70-talet, 12 och 70 som jag nämnde i ett... Tidigare program 12 är Guds folkets tal i Israel och 70 är alla hedna folk. Och vad Jesus gör, gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Det är inte bara att han för ut i frihet. När vi talar om frälsning så måste vi se helheten av vad Israels folk som Guds son får ledas ut ur och in i. Och det är det fjärde akten väldigt tydligt handlar om. Att Josua då som tar över ledarskapet efter Mose han får föra folket in i. Och eh, då har vi alltså tre moment eller tre delar av Guds befrielsehandling till mänskligheten. Det första är uttåget ur Egypten. Det dopet vittnar om utifrån Paulus. Att bli döpta till Kristus. De blev döpta till Mose. 
Och det är alltså en beteckning för att man lever i en ny situation. Livet har blivit nytt. Jag är inte ensam längre. Jag är Guds. Och det bekräftar alltså Gud inte genom att ge lagbud utan för att ingå förbund som först och främst deklarerar Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur trällomshuset. Alltså det första ordet som vi pratade om i förra programmet. Alltså att Gud tar initiativet till befrielsen. Inte bara till befrielsen. Som man säger till Mose, jag har sett mitt folk. Men Gud tar också initiativet till förbundet. Att Gud ingår förbund. Och där är det ju fascinerande. För här visar ju Mose hur han som ledare har lärt känna Gud. Och jag har pratat tidigare om att våga gå i brottningskamp med Gud. Vi har det i Jakob vid Jabboks vard, första Mosebok 32. Vi har det i Abraham när han fightas med Gud om Sodom för att rädda det som räddas kan. Mose tar fighten ytterligare ett steg. När Gud är less på folket. Alltså, här ser vi hur det, allting blev inte perfekt som jag sa i tidigare program. Men hela det bibliska dramat vittnar om att Gud är där. Och hur Gud vill möta människan i brottningen. Och när Gud då säger, jag är trött på det här folket. Jag orkar inte med, de bara klagar. Så säger Mose, utplåna hellre mitt namn. Ur den bok du skriver i. Alltså som ledare så är han beredd att själv få uteslutas för att folket ska räddas. Om du inte går med så vill jag inte gå. Alltså han, han håller fast i gemenskapen med Gud. Och det här... Vi ser det längre fram i historien med Nehemja som läser Guds ordet direkt för Gud. Gud har, du har ju sagt att om vi så var förskingrade vid hela jorden så skulle du församla. Alltså Nehemja han, han läser högt för Gud själv vad Gud har sagt. Och vi ser alltså detta i Mose ledarskap också. Ett ledarskap som är förankrat i Gud. Inte... Vill först och främst ha egna fördelar. Sitta på de finaste platserna. Nej. Vara förankrad i Gud. Utifrån en visshet om att Gud är livets Gud. Och vad innebär då det? Ja det innebär det tredje steget i frälsningsskeendet. Om det första är befrielsen. Det andra är gemenskapen. Att Gud ingår förbund. Vi har det ju i, i påsken. Och i pingsten. När då anden faller. Och Jesus har satt sig på faderns högra sida. Och anden faller. Alltså Gud kommer igenom sin ande för att ha gemenskap. Med församlingen av många folk som utgick ifrån Israel. Och som nu blir synlig på pingstdagen när anden faller. Och... Var 
för Josua folket. Josua tar över som ledare efter Mose. Och då kommer det tredje steget alltså. Om det första är befrielse, det andra är gemenskap. Förebildande både av Israels folk och sen uppenbarat för hela världen i församlingen. Men det tredje steget är också jätteviktigt som vi då ser i fjärde akten. När Josua leder folket in så har vi det tredje steget som är upprättelsen. Och vad är det upprättelse till? Det är den grundläggande frågan. Alltså, Egyptens smälek dras bort när folket går in i landet. Men vad är det de är upprättade till? Det är alltså inte bara ifrån utan det är till. Men jag vill säga någonting kort innan vi tar Josua. Och hans ledarskap. För innan Mose lämnar över ledarskapet så håller han tre tal i femte Mosebok. Tre fascinerande tal. Det är andra gången i Bibeln som de tio orden omnämns. Och det är en generation som har växt upp i öknen. Man har växt upp i ett sammanhang där Gud inte ville att folket skulle vara. Men Gud bevarade folket ändå i den situationen. Och det är ju fascinerande. Här har ni skäsed, det hebreiska ordet för nåd. Gud står fast även om människan faller. Gud är kvar. Och Mose poängterar detta för den uppväxande generationen. Den som har växt upp under 38-åriga vandringen. Det tog ju två år från Egypten till Kades Barnea och sen när man inte lyssnar på spejarna, på Josua och Kaleb utan på de tio som eh, sa vi tar oss aldrig dit in så får man ju alltså gå 38 år till där Gud inte ville ha folket. Och eh, Mose betonar i första talet, kapitel 1-4 i femte Mosebok, så betonar Mose Se tillbaka. Elva dagsresor från Håreb befinner man sig på Moabs hedar. Det hade tagit 40 år. Där börjar femte Mosebok. Tänk på, det är alltså egentligen elva dygn ifrån den plats där Gud ingick förbund med oss. Det har tagit 40 år innan vi får gå in i. Men betänk att Gud ingick förbund. Och att Gud finns kvar. Och så kommer det andra talet. Och det är det längsta. Kapitel 5-26 i femte mosebok. Som är en utläggning av de tio orden. Alltså att Gud har gett folket någonting att stå på i nuet. Han har gett sin uppenbarelse. Han har uppenbarat vem han är. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut. 
Det är ju det Jesus uppenbarar väldigt tydligt i Johannes eh, recensering av akt 12 av Jesu liv. Där Guds namnet jag är går igen gång på gång på gång. Jesus uppenbarar Gud mitt i livet. Och det är alltså det andra talet det handlar om nuet. Och det tredje talet från kapitel 27 och framåt innan avslutningsvis Mose välsignar och sjunger sin svanesång och eh, berättelsen om hans död. Eh, så har vi det tredje talet då Mose blickar framåt. Det finns två vägar. En väg som leder till liv. Välsignelsens väg. En väg som leder till död. Förbannelsens väg. Så må du då välja livet. Och så kommer Ty det är inte tomt tal jag idag ger er. Det gäller ert liv. Alltså inte någon körlingledare här. I moseledarskap. Han sopar inte banan och förbereder. Utan han ger folket ett perspektiv på deras liv. Bakåt, historiskt. I nuet. Här står vi nu. Guds uppenbarelse det utmanar oss framåt om vi går in i akt 13 akten där Paulus har en väldigt stor betydelse i det bibliska dramat så talar Paulus om tre begrepp som är absolut grundläggande i den kristna tron och i lärjungaskapet tro, hopp och kärlek om ni läser Paulus brev så finns de inte bara i första Korinthiebrevet 13. De finns på olika sätt faktiskt i de flesta flertalet av hans brev. Jag tror vi nog skulle kunna hitta anknytning till dem i alla. Men vi har ju på en rad ställen så har vi ju de uppräknade bredvid varann. Tro på Jesus Kristus. Ja det är ju att tro på vad Jesus har gjort. Är kärlek till alla de heliga. Ja det är ju nuet vad vi ska leva i. Leva ut Guds kärlek. I hoppet om det som väntar er. Fråga vilken terapeut som helst. Var blir en människas liv integrerat? När hon knyter ihop sitt förflutna, sitt nu och sin framtid. En människa som inte har kontakt med sitt förflutna är vilsen. En människa som har tappat fotfäste till nuet är vilsen. En människa som har förlorat tron på framtiden är vilsen. Det är det här Mose ger den uppväxande generationen. Och sen utmanar han dem. Välj. Alltså det finns två vägar. Det finns ett val. Som ni är utmanade att göra. Och så gör de valet. Och Josua, vars namn betyder Herren är frälsning. Det är samma namn som Jesus. Och Josua får alltså fullfölja det tredje steget i frälsningen. Upprättelsen. Han får leda folket in i den situation där de ska leva. Han för dem andra gången 
igenom vatten. Jordan. Namnet etymologiskt betyder att gå ner. De får gå ner inför Gud. Och så kommer man in i landet. Och man kommer till Gilgal. Du kan läsa Josua kapitel 5 så har du den här berättelsen. Du kommer till Gilgal och... Det betyder, det står, här har vi ett exempel på att namnen betyder så mycket i det bibliska dramat. Och Gilgal betyder rulla undan. Varför heter platsen Gilgal? Jo, därför att Gud säger, jag har idag rullat undan Egyptens smälek ifrån er. <hör> Vad innebär det? Att folket har kommit in där Gud vill att de ska leva. Ja, det här kan vara lite kontroversiellt. Men för mig blev det väldigt viktigt när jag satt och läste Bibeln och insåg detta. Jag tror att ni utifrån det jag kort har berättat nu kan inse att folket under ökenvandringen var inte där Gud ville att man skulle vara. Men som jag har sagt flera gånger under den här vandringen, Gud är med dem mitt i det komplexa livet. Och de får erfara ett underverk varenda morgon och ett dubbelunderverk dagen innan sabbat. De får gå ut och plocka manna varenda dag och dubbelt dagen innan sabbat. När man inte är där Gud vill att man ska vara så uppehåller Gud dem ändå genom sin nåd och ger dem ett bevis på sin närhet genom under och tecken varje dag. Jag måste erkänna att jag själv ofta har känt att en människa som får erfara mycket under och tecken måste vara väldigt andlig. Det stämmer inte riktigt här. För under och tecken visar behov på att Gud uppehåller. Men vad ville Gud? Vad är människan skapad till? Människan är skapad för att vårda om den här jorden. Om du läser förordet till det bibliska dramat så handlar den upp Uppgift som människan får av Gud handlar om att förvalta och vårda skapelsen. Att ta ansvar för skapelsen. Mm. Och när folket har kommit till Gilgal så firar man påsk. Man firar minnet av befrielsen. För nu skulle det bli helt. Alla tre händelserna. Befrielsen, gemenskapen och upprättelsen. Vad innebär upprättelsen? Ja, man firar, efter att man har firat påsk, alltså minnet av hur befrielsen börjar, så står det, dagen efter så upphörde mannat och man åt av landets säd. Det här kan kanske vara lite kontroversiellt och jag ska säga det väldigt direkt. Det här är inte att jag inte menar att det ska vara, vi ska förvänta oss och vi ska be om under och tecken i Guds församling. Det är inte alls det. 
är ute efter. Tack och lov så får vi erfara Guds nedslag och himmelrikets krafter påtagligt i, våra, i vår gemenskap med Gud. Och det ska vi be om än mer. Men det är risk att vi gömmer oss bakom detta. Istället för att se vad Gud vill upprätta oss till. För det står, man åt av landets säd. När man kom in så ville Gud att där man var skulle man så och skörda. Man skulle ta ansvar för sitt liv. Alltså skapa en situation där man utifrån sitt ansvar kunde gå vidare. Och det här är faktiskt... Ja, det, är, det tar ju mig djupt varje gång jag, jag reflekterar över det. För att i akt 1, förordet, så tar inte människan ansvar. Vad har vi? Adam, sa jag i första programmet. Människan. Gud frågar, vad har du gjort? Det är inte jag. Livet har bedragit. Det är inte jag som kan anklagas för det här. Adam ställer sig utanför sitt ansvar. Vad gör Kain? Var är din bror, säger Gud i första mosebok 4. Ska jag ta ansvar för min bror? Säger han. Han frånsäger sig sitt ansvar. När Gud säger till Noah att eh, bygga en ark så är han tyst. Det står ingenting i de kapitlen om Noah att han går ut och varnar folket. Utan han bygger arken och så tar han djuren med sig och så åker han. När Bibeln talar om ansvar så handlar det först och främst om att ta ansvar för sitt eget liv. Sen handlar det om att ta ansvar för min broders liv. Och sen handlar det om att ta ansvar för sin medmänniska. Och vi ser det i akt två. Abraham, Gud kallar honom. Han svarar, här är jag. Och går från ur över haran till en plats där Gud vill möta honom. Salem. Jerusalem. Han tar ansvar. Han säger. Hineni. Gör han flera gånger. Alltså hineni hebriska. Här är jag. Han tar Han säger inte som Adam. Utan han. Här är jag. Och eh, när Gud. Utmanar honom. Vad det gäller. Hans brorson Lot. Vi vet vad Kain sa. Ska jag ta ansvar för min bror? Efter att Abraham har varit hos Melkiserek i fjortonde kapitlet. Så blir hans brorson Lot kidnappad och medtagen ända upp till norra Israel. Till Dan. Och det står att Abraham tillsammans med 318 män jagar kidnapparna ända upp till dagen. Och 
Här är det så fascinerande för här kommer vi till en annan sida som är viktig i hebreiskt tänkande. Det är siffror och antal. Varje hebreiskt ord har ett talvärde. Och 318, det är talvärdet på namnet Eliezer. Och Eliezer betyder Guds hjälp. Och det står att Abraham följde efter ända upp till Dan med 318 män står det. Och det är en rabin som säger att vi skulle kunna översätta Abraham förföljde kidnapparna med Guds hjälp ända upp till Dan. Alltså Abraham inser sitt ansvar för att befria sin brorson Lot. Han gör inte som Kain. Och vi ser när Gud vill utplåna Sodom. Så ser vi att Abraham. Nej, nej, nej Gud. Gör inte detta. Det kan finnas rättfärdiga där. Och så har vi argumentationen mellan Abraham och Gud. Alltså Abraham kommer in, han svarar på Guds kallelse och han visar att han är beredd att ta ansvar för sitt liv, för sina närmastes liv och för sin medmänniska. Och här ser vi alltså när Israel kommer in i landet så har man alltså tagit ansvar. Mose har hållit tre tal. Som vill ge folket, den uppväxande generationen, integritet i sina liv. Genom att man får se sina liv insatta historiskt i nuet och utmana sin för framtiden att ta ställning. Och folket visar att man vill gå. När Josua leder dem så vill man följa med ner, att gå ner i Jordan för att få komma in i. Det Gud hade förutbestämt. Och Gud rullar undan Egyptens smälek. Och man får erfara att man får leva i en situation av sådd och skörd. Det här är utmaningen i frälsningen. Befrielse, gemenskap och upprättelse. Upprättelse att i gemenskap med Gud- Ta ansvar för sitt liv, sina närmastes liv och medmänniskans liv. Det är därför vi är kallade att gå ut med budskapet om hur Gud tar sin boning i mitten av det mänskliga livet. Blir det bra? Ja, det är det vi ska komma till i akt 5. Nej, det krisar hela tiden fortsättningsvis. Nu kommer vi till en tids, en akt som är domartid. Domarna, dem är ju rätt kända. Gideon exempelvis och Simpson och sen har vi den kvinnliga domarinnan Deborah. De är ju rätt omtalade i olika sammanhang. Och här är det som historien slirar. Folket lever med Gud. Man tror att man klarar sig själv. Det kommer en kris och vi kommer till ordet kris, vad det betyder. Man återvänder till Gud och på det sättet snurrar det. Det slirar i akt 5 och Gud visar ändå att han är där. Vi 
återkommer i nästa program. Hoppas du vill vara med då också.